0: qual è il tema di oggi il re di gloria ognuno dica il re di gloria conoscete chi è il re di gloria oggi approfondiremo questo argomento e sono convinto che saremo molto benedetti ora quando parliamo di gloria e ne abbiamo parlato molto da quasi tre mesi che parliamo di gloria abbiamo imparato varie cose però una delle domande che ci siamo fatti, io almeno me la sono fatto, quando è la prima volta che nella Bibbia troviamo la parola gloria? Non è difficile scoprirlo, basta fare una ricerca, vai sulla Bibbia e dice trova gloria. E facendo questa ricerca... Abbiamo trovato subito un verso che proiettiamo, Esodo 16, verso 7. Ora, voi scoprirete, leggendo la scrittura, che c'è più nell'Antico Testamento della gloria che non nel Nuovo Testamento perché Dio ha dovuto manifestarsi al popolo di Israele che era uscito dall'Egitto in maniera tangibile, visibile, perché non essendo nati di nuovo come noi nel Nuovo Testamento, non avevano i sensi spirituali per percepire le cose di Dio. Quanti di voi percepite la presenza? Come la percepite? Con i sensi dello spirito avete la percezione della presenza perché è invisibile non è percepibile nel naturale è percepibile nello spirito ma loro non avevano la percezione delle cose dello spirito perché i sensi naturali e qualche giorno quando vi parlerò che realmente quando siamo nati di nuovo siamo rinati nella gloria perché una nuova creazione Dio non può come nella prima creazione quando Dio fece la prima creazione il risultato della sua gloria la nuova creazione è il risultato della sua gloria e nella nuova creazione lo approfondiremo quando Dio me lo dirà Gesù parlò a Nicodemo E gli disse che se un uomo non è nato di nuovo non può vedere il regno, non può entrare nel regno. Quindi possiamo capire che la percezione del regno l'abbiamo solamente quando siamo nati di nuovo. Così Dio per farsi conoscere, visto che non avevano gli occhi dello spirito per vedere le cose di Dio... Dio l'ha manifestato la gloria nel tempo che noi conosciamo come Shekina c'è manifestazione tangibile visibile della sua gloria ma questa è la gloria del tempo oggi ne parleremo di nuovo la gloria del tempo e la gloria eterna sono due glorie diverse quindi che è successo che il popolo è uscito dall'Egitto e nel deserto non ci sono supermercati Hanno avuto fame, hanno avuto sete e quando hanno incontrato una difficoltà, invece di credere che Dio già si era preso cura e aveva provveduto per i loro bisogni e per le loro difficoltà, perché Dio è Dio di gloria ed è perfetto e siccome è perfetto non si è dimenticato nulla di questo piano che lui doveva svolgere verso il popolo di Israele ma loro avevano la mentalità egiziana di schiavi e non riuscivano a percepire la gloria come facciamo a sapere se non percepiamo la gloria perché invece di adorare e lodare mormoriamo ci lamentiamo e questo è quello che hanno fatto quindi sono messi a mormorare contro Mosè contro Dio e Mosè diede loro questa risposta e questo è il primo verso nella Bibbia dove voi trovate la parola gloria vero è che nella creazione che Dio ha fatto c'era la gloria ma non viene mai citato il termine gloria e al mattino vedrete la gloria dell'eterno quanti di voi credete che c'è un giorno dove la gloria si manifesta nella vostra vita (ride) al mattino vedrete la gloria dell'eterno questa è la prima volta che trovate nella Bibbia la parola gloria poiché egli ha udito le vostre mormorazioni, cosa avrebbe preferito Dio? avere udito le loro lodi la loro adorazione il loro ringraziamento a dire signore c'è necessità di mangiare ma sappiamo che tu provvederai no invece sono cominciato a lamentare ora che mangiamo, ora moriamo di fame e lui ci ha fatto uscire dall'Egitto per farci morire nel deserto e Dio udì le loro mormorazioni avrebbe preferito udire le loro lodi quando siamo trasformati Dio trasforma i mormoratori in adoratori dillo Dio vi sta trasformando io prima ero uno che mi lamentavo ora sono uno che adoro Dio cambia i mormoratori in adoratori Dio non cerca mormoratori Dio cerca adoratori che l'adorano in spirito e verità e quindi cosa dice poiché egli ha udito le vostre mormorazioni contro l'eterno e poi Mosè dice ma noi che cosa siamo perché mormorate pure contro di noi non siamo nella stessa barca se non mangiate voi non mangiamo pure noi se avete sete voi non l'abbiamo pure noi ma perché vi lamentate di noi però sapete le persone normalmente se la devono prendere sempre con qualcuno. E chi è con chi se la prendono? Con chi è più in vista? Di chi è la colpa quando succedono le cose? Del pastore. Questa è la natura adamica, la carne, che fa questo. Quindi qui troviamo questa parola che viene usata la prima volta ed è collegata alla perfezione di Dio nel provvedere. Perché cosa è sceso ogni mattina? È scesa la manna. L'indomani mattina trovarono la manna. E si chiama manna perché quando loro l'hanno visto, siccome non è una cosa che esiste sulla terra. Vero che a Castelbuono dice che vendono la manna. Ma non è per niente quella, perché quella che hanno mangiato loro non è la manna che viene dagli alberi, quella è una manna che veniva dal cielo, era un cibo che veniva dal cielo e siccome non l'avevano mai visto perché non esisteva questo cibo prima quando l'hanno visto hanno detto cos'è e la parola cos'è è è manna quindi si chiama manna perché loro non sapevano cos'era e l'hanno detto ma cos'è che in ebraico è manna quindi si chiama manna per questo perché non sapevano cos'era che cos'è era un cibo che era disceso dal cielo che non avevano mai visto prima e che era un alimento completo di infatti se mangiavano la manna e stavano tutti bene erano tutti sazi bene in salute tutto a posto di che cosa era composta non lo sappiamo ma sappiamo che veniva dal cielo e ciò che viene dal cielo è sempre perfetto amen quindi cosa succede che tutto l'antico testamento parla di questa gloria manifestata nel tempo conosciamo la scechina la colonna di, nu- di nuvola e di fuoco, che li ha accompagnati per ben 40 anni. E poi scopriamo che Davide è uno di quelli che chiama Dio, l'Iddio della gloria. E vi do due versi, solo per darvi un cenno, di come Davide intendeva Dio, la rivelazione che aveva di Dio. E sono il Salmo 29,3 e il Salmo 138, verso 5. Guardate cosa dice, la voce dell'Eterno è sulle acque il dio di gloria come lo chiama il dio di che fa il dio di gloria tuona ognuno dica tuona quanti di voi avete assistito a dei tuoni che vi hanno fatto spaventare che noi in siciliano palermitano diciamo è un suono ilaria ma arrivo cosa come un suono ilaria c'è cioè una frase un'espressione palermitana solo per pochi eletti che non tutti comprendono Magari quelli del nord quando sentono dire ma che usci giovani l'aria? Perché non ne vieni giù andare a terra, non meno tutta l'aria. <tossimamente> allora, la gloria di Dio, il Dio di gloria tuona, significa si manifesta in un modo da attirare fortemente la tua attenzione. Amen. Facendo delle cose straordinarie. L'Eterno è sulle grandi acque le grandi acque normalmente quando ci sono quando ci sono le inondazioni in altri termini nelle tue avversità l'eterno è là perché le conosce dillo Dio è presente lì dove ci sono le mie avversità dove ci sono le grandi acque c'è la sua presenza e la sua gloria che mi tira fuori Amen. non ci sono cose impossibili per il nostro Dio Salmo 138 verso 5 e canteranno le vie dell'Eterno, perché grande è la gloria dell'Eterno. In questo caso la gloria è collegata alle vie dell'Eterno. Le vie dell'Eterno sono i suoi modi di agire, i suoi modi di fare lui farà una via dove via non c'è lui risolverà i problemi dove sembra che sono impossibili lui sempre ha la soluzione divina per tutte le cose e tu ci devi credere che ogni situazione che incontri non è una minaccia alla tua incolumità è un'opportunità perché si manifesti la sua gloria perché molti vedono le cose sempre in senso negativo Ma quando dissero a Gesù, e lui disse questa malattia non è a morte per la gloria di Dio, tutti stavano pensando negativo, Gesù ha visto dove gli altri vedevano un pericolo, Gesù ha visto un'opportunità, Dillo da ora in poi, dove ci sono pericoli, io voglio vedere un'opportunità perché si manifesti la gloria di Dio. Amen. E queste sono cose che ha detto Davide. E così abbiamo detto settimana scorsa, abbiamo dato delle definizioni e voglio ripeterle perché è buono che entrano. Noi abbiamo detto che la gloria è l'atmosfera di perfezione dove Dio vive. Ma abbiamo parlato che la gloria ha due aspetti, uno visibile e tangibile e un altro intrinseco che ha a che fare con il carattere di Dio. Perché quando Mosè chiese a Dio fammi vedere la tua gloria, Dio si manifestò a lui, si manifestò con cinque suoi attributi eterni, l'eterno, l'eterno, Dio pieno di benignità, di fedeltà, eccetera, eccetera, e parlò di cinque dei suoi attributi. E quando noi abbiamo dato la definizione la volta scorsa, abbiamo detto che la gloria è la somma delle virtù intrinseche di Dio, cioè quelle che non si vedono ma fanno parte del suo carattere. E abbiamo anche detto che è lo splendore visibile e la bellezza morale, splendore visibile e visibile, ma la bellezza morale è intrinseca delle sue innumerevoli perfezioni. Quindi c'è questa cosa che si vede e che abbiamo chiamato splendore visibile. Poi approfondiremo questo concetto perché la gloria è legata agli oso. E da qualsiasi faccia, lo vedete, mostra una perfezione. Ora, significa questo, che da qualsiasi parte noi guardiamo Dio, da qualsiasi prospettiva noi guardiamo Dio, se veramente contempliamo Lui vediamo solo perfezioni. Io mi innamoro quando leggo la storia di Giuseppe venduto dai fratelli. Se tu non sapessi la conclusione, tu avresti detto sempre Dio perché? Dio perché? Dio perché? Ma Dio cosa ha fatto? Nella sua perfezione meravigliosa ha utilizzato tutte le disavventure che sono avvenute a Giuseppe e comunque sì, alla fine l'ha portato nel suo proposito. I fratelli sono stati egoisti. La moglie di Potifar non è stata una brava persona lui si è trovato in carcere ingiustamente però in una notte Giuseppe è passato dal carcere a diventare il secondo d'Egitto secondo la parola che Dio gli aveva dato che lui avrebbe governato allora significa che gli eventi si sottomettono al proposito non è mai il proposito che cambia con gli eventi questo che cos'è un'espressione delle molteplici perfezioni di dio che riesce a fare cooperare tutte le cose al bene per quelli che lo amano e che sono chiamati secondo il suo proponimento quindi questo è meraviglioso così possiamo dirlo anche in un altro modo la gloria è il signore stesso in tutte le sue perfezioni intrinseche ed eterne e la somma e la sostanza di tutti i suoi attributi Dio è chi è cosa possiede e come è tutto di Lui parla di gloria in tutte le parti come lo potete guardare è sempre perfetto ed è sempre meraviglioso qual è il nostro problema? che noi siamo imperfetti e non riusciamo a vedere la sua perfezione ma man mano che Dio ci dà rivelazione delle sue perfezioni viene il riposo nella nostra vita perché sappiamo di chi ci stiamo fidando e colui che ha iniziato l'opera buona in noi la porterà a compimento <ride> Dio risplende la gloria risplende la prima volta che il re di gloria è venuto sulla terra quando è nato è stato annunciato da, dagli angeli ai pastori. Che cosa è avvenuto? Quando gli angeli hanno annunciato ai pastori quello che stava per accadere, guardiamolo in Luca 2.9, è bellissimo quello che dice, perché la reazione dei pastori è che hanno avuto paura quando hanno visto la perfezione, la stessa reazione di Adamo nel giardino dell'Eden dopo la caduta, ha avuto paura perché l'uomo imperfetto, esposto alla perfezione di Dio, la prima reazione che ha a paura. Ma guardate cosa è avvenuto, ed ecco un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro. Cosa ha fatto la gloria del Signore? Quindi arrivò una grande luce e quando loro hanno visto questa gloria questa luce che è arrivata tutto intorno a loro furono presi da grande paura quindi il re di gloria la sua nascita viene annunciata da un angelo ma viene anche con la gloria perché chi nasce è il re di gloria deve diventare deve essere proclamato re di gloria ma nasce come re di gloria perché quando viene annunciata la nascita la gloria lo precede e i pastori hanno paura ma la gloria è venuta Ora guardate il messaggio di Prima 1 Giovanni 1.5. Non è Dio è salvezza. Ascoltate, la salvezza è un effetto collaterale del carattere di Dio perché uno che ama redime. Amen. Dio è amore. Ora, il messaggio fondamentale che dice Giovanni ci sorprende in Prima 1 Giovanni 1,5 perché noi forse avremmo scritto così da pentecostale ora questo è il messaggio che abbiamo udito da lui che Gesù Cristo è morto per tutti per la salvezza di tutti gli uomini e invece Giovanni dice no ma il messaggio che abbiamo udito non è questo quella è la conseguenza del messaggio questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo Dio è cos'è Dio? e lui non vi è tenebra alcuna luce quando dio che è luce la prima cosa che ha creato è la luce luce da luce dalla luce di dio è venuta la luce e lui ha detto sia sì la luce e da quel momento che l'ha detto la luce corre ancora a 300.000 km al secondo e non si è mai fermata Guardate che potenza che ha la sua parola, che per lui ha detto sia la luce, la luce fu e ancora sta correndo e la la considerano, la misurano in anni luce, in secoli luce perché ancora non si è mai fermata. Dio è luce, questo è il messaggio che abbiamo ricevuto e lui non ci sono tenebre alcune non c'è nessuna mescolanza lui è luce pura io voglio dirvi una cosa spesso quando c'è il buio noi parliamo male del buio ma come qualcuno ha detto non maledire il buio semplicemente accendi la luce perché quando c'è la luce il buio va via le tenebre si allontanano le ombre vanno via quando c'è la luce tutto viene illuminato e tutto è meraviglioso e questo è il messaggio che abbiamo ricevuto da lui ora ce n'è un altro messaggio che è sconvolgente perché tutti noi viviamo attraverso la luce di giorno del sole e la luce riflessa nella notte della luna ma voglio dirvi una cosa non sarà per sempre così guardate cosa dice apocalisse apocalisse 21 23 dice qualcosa che ti fa vedere come siamo nel tempo e come saremo nell'eternità perché dice la città parla della Gerusalemme celeste non ha bisogno del sole né della luna ho buone notizie per voi nella Gerusalemme celeste non ci saranno contatori non ci saranno bollette della luce perché non ha bisogno del sole né della luna che risplendono in lei perché la gloria di Dio la illumina. In altri termini, Dio che è luce la illumina. La città santa non sarà illuminata dal sole o dalla luna, alla città santa, queste sono cose del tempo, ma la città santa è eterna e ciò che è eterno viene illuminato direttamente dalla gloria di Dio che la illumina e l'agnello è il suo luminare. Sapete questi termini sono stati utilizzati quando è stato creato il sole e la luna e vengono chiamati illuminare maggiore e illuminare minore e dice che Gesù è il vero luminare, il luminare che ha creato il luminare. Lui è luce. E questo è meraviglioso. Poi abbiamo visto la volta scorsa, anche prima Timoteo 6,16, a proposito della luce, e l'abbiamo trattato come uno degli ultimi versi prima della conclusione, e Paolo ci dice queste cose. Il solo che ha l'immortalità, perché dice questo ma non siamo immortali anche noi solo che Dio è autoesistente e noi esistiamo perché lui ci ha creato e lui è l'unico che è la vita tutti quelli che hanno vita lo debbono a lui ma lui non deve a nessuno essere vita è autoesistente è autosufficiente colui che è il solo che ha l'immortalità abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen. Quando Paolo fu esposto alla luce, perché incontrò sulla via di Damasco il Signore, non era capace di sostenere quella luce e divenne cieco. Dio rivelò la sua condizione la luce di Dio rivela la nostra condizione ma la sua grazia e misericordia gli ha ridato la vista perché lui desse la vista anche ad altri questo è meraviglioso quindi Dio abita una luce inaccessibile ora se guardate una cosa se dobbiamo guardare la luce del sole non la possiamo guardare a occhio nudo perché ci distrugge gli occhi e quando guardiamo la luce di dio è inaccessibile a noi non siamo ancora organizzati per resistere a tutta questa luce ecco perché è una luce inaccessibile che nessun uomo può ricevere ora abbiamo parlato la volta scorsa e vogliamo sottolinearlo che c'è una gloria del tempo e una gloria dell'eternità è chiaro per tutti questo fatto che c'è una gloria del tempo e una gloria dell'eternità è chiaro fatemi sentire qualche amen. ok allora però ritorniamo su questo argomento perché anche se la parola gloria non viene citata quando dio creò l'uomo lo creò nell'atmosfera della gloria quando disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somigliante, l'uomo è stato creato in cielo e messo in un corpo fisico sulla terra. In altri termini, l'uomo è stato creato prima di essere formato. In altri termini, prima che il tuo corpo è stato formato nel seno di tua madre, Dio ti aveva conosciuto e ti aveva creato e poi ti ha depositato lì. Quindi tu non sei uno sconosciuto per Dio tanto è vero che lui ha scritto il tuo nome nel libro della vita prima ancora che tu nascessi noi siamo dillo io sono stato creato (ride) prima di essere formato come Adamo lui è stato creato prima di essere formato quindi che cosa succede che questa gloria nel tempo chi è che ha potuto portare le ci sono state molte cose che sono avvenute nell'antico testamento che hanno portato una conoscenza una rivelazione della gloria di Dio Mosè a un certo punto si è reso conto che c'era di più della scechina e ha detto fammi vedere la tua gloria eppure la scechina la vedeva tutti i giorni però ha compreso che c'era qualcosa di invisibile che era più grande del visibile quindi Mosè vuole sapere di più della gloria nell'Antico Testamento ci sono queste manifestazioni di gloria ma l'uomo che manifesta pienamente la gloria la gloria visibile sulla terra la gloria del tempo è quando Gesù è venuto nel tempo quando Gesù è venuto sulla terra lui è l'uomo Dio che ha dimostrato la gloria di Dio in un corpo di uomo ora guardiamo questa scrittura meravigliosa e sappiamo che lui ha rinunciato alla gloria eterna quando è venuto nel tempo perché in Giovanni 17.5 abbiamo letto la volta scorsa ridammi la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse Ora guardiamo Giovanni 1,14 che bellissimo e la parola si è fatta carne, quindi la parola era preesistente qua, prima che Gesù nascesse a, a Bethlehem o crescesse a Nazareth, la parola era nel principio e poi nel tempo la parola si è fatta carne ed ha abitato fra di noi guardate che grande privilegio che ha la terra Dio non andava in tutti gli altri pianeti a visitare nessuno ma scendeva ogni giorno per visitare Adamo Gesù non è andato in un altro pianeta, è venuto sulla terra e ha abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria ascoltate una cosa che tu contempli è qualcosa che tu vedi se non la vedi non la puoi contemplare di che cosa sta parlando? della gloria visibile nel tempo la scechina incarnata in Cristo Gesù perché lui aveva un corpo fisico era visibile era tangibile le sue azioni erano osservabili e guardate cosa dice Giovanni E noi abbiamo contemplato la sua gloria come gloria dell'unigenito proceduto dal padre. Gesù è venuto come unigenito, era lui solo ad avere questa gloria di figlio che il padre annunciò al battesimo, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, che ha confermato alla trasfigurazione quando disse, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Solo lui l'aveva. Ma questo è il miracolo meraviglioso dell'incarnazione, perché l'incarnazione ha fatto in modo che Gesù è venuto come primogenito, ma è come unigenito, ma è risuscitato come primogenito. In altri termini, questa vita e questa gloria che aveva solo lui, lui dando la sua vita per noi, ha prodotto per noi la stessa figliolanza che lui ha perché è venuto come unigenito ma è risuscitato come primogenito. Di loro anche io sono figlio di Dio perché a tutti quelli che lo hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare era possibile nell'antico testamento no solo l'unigenito aveva la gloria dopo la caduta di Adamo nessuno aveva più la gloria tutti hanno peccato e sono privi della gloria noi abbiamo contemplato la gloria nell'unigenito che morendo per noi è risuscitato come primogenito lui è il primogenito e noi siamo i fratelli che sono venuti attraverso di lui perché lui è il primogenito di molti fratelli tra cui e tu allora questo è potente non mi levate il verso che ancora Mancosugno è arrivata a metà Perché dov'era la gloria che hanno osservato? Proceduto dal Padre, Gesù sapeva da dove veniva, sapeva qual era la sua missione, sapeva dove andava. Però guardate qual era la gloria che hanno osservato, che hanno contemplato. Questa gloria era piena di, di grazia e di verità. In altri termini era piena di grazia quando qualcosa è pieno di grazia significa che non ci puoi mettere altro in altri termini lui c'è tutta la grazia che è sempre superiore al tuo bisogno in altri termini la sua grazia è sempre superiore alle tue necessità e ai tuoi bisogni per questo Dio ha potuto dire a Paolo la mia grazia ti basta pieno di grazia questa mattina dichiara con me la grazia che Dio mi mette a disposizione è sempre più grande del mio bisogno e se sorge un nuovo bisogno prima del bisogno già Dio aveva provveduto la grazia come la gloria della manna per il popolo Dio non aveva progettato la manna non lo sapeva che nel deserto le persone non possono vivere senza mangiare non lo sa si era forse dimenticato come fare per poterli nutrire Dio non se l'era dimenticato ma loro non ci potevano credere e Mosè disse domani vedrete la gloria dell'eterno manifestata avrete il cibo che scende dal cielo e il primo la prima manifestazione della gloria che troviamo nel popolo di Israele è stata la provvidenza perché Dio ti ha provveduto il cibo. Cosa ci ha insegnato Gesù? Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro. Dio è colui che ti provvede. Tu non vivi perché lavori, tu lavori e Dio ti provvede, anche se non lavori, tu sei vivo perché tu hai un padre meraviglioso che si prende cura di te. Questo ci dovrebbe fare rilassare. Piena di grazia e di... Cosa fa la verità? Conoscerete la verità e la verità vi farà? Quindi ogni schiavitù e mancanza di conoscenza della verità, ogni volta che arriva la verità distrugge la schiavitù e produce libertà. Dio non vuole che noi siamo schiavi di niente perché Lui è la verità e la verità ci rende libero dillo non c'è niente più forte di me non c'è niente più forte della verità non c'è nessuna schiavitù nessun vizio nessuna malattia nessuna infermità che mi può dominare la verità è superiore Conoscerete la verità e la verità vi farà? Quindi ogni schiavitù è mancanza di conoscenza della verità. Ma quando ti viene rivelata la verità, tu ricevi libertà e Dio ci dà tutto questo. Allora andiamo a vedere questa gloria che a un certo punto era nascosta dentro un corpo umano. Ma Dio un giorno levò il velo e in Matteo 17 verso 2 tolto il velo Dio fa vedere per un attimo lo splendore che c'è dentro quel corpo fu trasfigurato alla loro presenza la sua faccia risplendette come il sole in altri termini quando hanno cercato di guardarlo in faccia si sono abbagliati perché tu non puoi guardare il sole fisso la sua faccia risplendette come il sole e le sue vesti divennero candide come la? pure le vesti. La faccia diventa come il sole, risplendente. Le sue vesti diventano candide come la luce. Loro vedono questa scena e vedono lui che risplende come il sole. Le vesti che sono diventate bianche. E quindi che cosa dice? Ma era lui, non le vedevamo con il corpo. Ma nel momento in cui Dio tolge, toglie il velo del corpo, si manifesta tutta questa gloria e questa luce. la la sua faccia risplende poi lo guarderemo il verso dice che la gloria risplende nel volto di Gesù loro l'hanno visto sul monte della trasfigurazione e l'hanno contemplato e le sue vesti divennero candide come la luce ora andiamo a vedere che impatto ha avuto questo sulla vita dell'Apostolo Pietro che era uno dei tre presenti Pietro, Giacomo e Giovanni erano presenti alla trasfigurazione non erano presenti gli altri andiamo a vedere seconda Pietro 1,16 e 17 perché Pietro dice guardate che quando noi vi parliamo di certe cose non vi parliamo come persone che l'hanno per sentito dire, qualcuno ce l'ha raccontato noi siamo testimoni oculari Amen. quando noi parliamo di miracoli noi parliamo non di cose per sentito dire ma perché siamo testimoni oculari della potenza di Dio quindi quando qualcuno mi dice che Dio non fa più miracoli sta dicendo stupidaggine a me mi viene da ridere io li vedo tutti i giorni miracoli perché sono esperienze che facciamo infatti non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente scogitate ma perché siamo stati testimoni oculari di che cosa della sua a chi è che si dà il termine maestà al re testimoni della sua maestà quando Gesù fu trasfigurato il padre ha voluto dire lui è il re di gloria e la gloria si manifesta attraverso di lui e però guardate cosa dice anche riguardo al padre egli ricevette infatti da Dio padre onore e fermate un attimo quando Davide scrisse nel Salmo 8 parlando di Adamo creato disse tu l'hai coronato di gloria di onore e l'hai fatto di poco inferiore a Dio. Dalla caduta di Adamo non c'era più stata questa onore e gloria, ma il Padre, quando ha presentato Gesù nella trasfigurazione, Pietro cosa dice? Che ricevette infatti da Dio onore e gloria. Quindi quello che era stata l'intenzione originale di Adamo si manifesta nell'ultimo Adamo che riceve gloria e onore e quando l'ha ricevuto, quando dalla maestosa gloria, come la chiama la gloria del Padre? maestosa gloria gli fu rivolta questa voce questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto io sono il padre della gloria lui è il figlio della gloria lui è il re di gloria Allora, questo è meraviglioso, ma vi ripropongo una scrittura che abbiamo letto la volta scorsa, Ebrei 1, 2, 3, perché Gesù è la manifestazione nel tempo della gloria di Dio sulla terra. Ebrei, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, prima aveva parlato per mezzo dei profeti, ma ora ha parlato per mezzo di suo figlio. I profeti hanno conosciuto il Dio per rivelazione, Gesù ha conosciuto il Padre per relazione, perché abitava insieme con Lui. Lui dimora col Padre, i profeti non dimoravano col Padre, i profeti ricevevano dal Padre, ma non abitavano col Padre. Gesù ha detto «Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo» i profeti ricevevano dal cielo ma Gesù è venuto dal cielo e guardate dice che ha parlato per mezzo di suo figlio che egli ha costituito erede di tutte le cose quindi significa che senza di lui non c'è più eredità amen per mezzo del quale ha anche fatto l'universo vabbè non così è niente Gesù è creatore insieme al Padre ma non solo della terra dell'universo quindi vi immaginate chi è lui la parola quando il centurione disse di soltanto una parola che rivelazione tremenda che ha avuto tu sei la parola che ha creato tutto l'universo e che ci vuole per te a dire una parola beh se dice una parola il mio servo è guarito sapete qual è il punto che a volte non diamo valore alla parola perché non ci rendiamo conto da chi viene e dubitiamo della parola invece di credere nella parola ma guardate cosa dice, egli è lo splendore della sua gloria, l'impronta della sua essenza, o della sua natura, che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Tutto l'universo che ha creato, tutte le cose che ha fatto, da che cosa sono sostenute? Me lo dite qual è la, la potenza che sostiene tutte le cose? Tutte le cose sono sostenute dalla potenza della sua? Quando tu hai la rivelazione di questo dai molto valore alla parola perché io ti dico una cosa tu non hai bisogno di nient'altro che di una parola come il centurione ha detto io non ho bisogno manco che tu vieni tu basta che dici una parola e il mio servo sarà guarito tutto quello che tu hai bisogno è ricevere una parola diretta da Dio ecco perché io voglio che ognuno di noi entriamo in una condizione di intimità profonda perché quando entri in questa intimità basta che lui ti dica una parola così è non è bisogno di cosa, è bisogno di una parola e la parola crea le cose la parola cambia la realtà e dice che lui sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza dopo avergli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati si è posto a sedere alla destra della maestà nell'alto dei cieli e qui come abbiamo imparato c'è stata una transizione dalla gloria visibile alla gloria eterna che gesù aveva chiesto ridammi la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse quando si è posto a sedere alla destra della maestà nei cieli ci ritorneremo si è posto a sedere là come re di gloria dopo avere ultimato tutto quello che c'era da compiere quindi questo è meraviglioso è fantastico Come viene descritto Gesù. Ecco, per questo ve l'ho voluto riproporre di nuovo. Quindi lui è la scechina nel tempo, ma lui non ha finito con la scechina lui vuole che noi ereditiamo la sua gloria guardate nella preghiera sacerdotale lui cosa dice al padre dai io voglio che loro vengano dove sono io affinché vedano la mia gloria ma se Giovanni ha detto che la gloria l'hanno vista, sì come unigenito figlio la gloria del tempo ma la gloria eterna non l'avevano visto e Gesù ha detto non voglio che si fermano alla gloria del tempo voglio, voglio che vedano la mia gloria eterna amen ora vi do scritture la gloria eterna è un'invenzione dell'Apostolo Lirio, è scritto nella Bibbia. Vi do le scritture per confermarvi quello che vi sto dicendo. Questa c'è una scrittura straordinaria, Seconda Timoteo 2, verso 10. E io prego che Dio vi apra gli occhi dello Spirito per farvi capire questa scrittura. Perciò io soffro ogni cosa per gli eletti. Fermati un attimo. Paolo sta dicendo, io sono pronto a qualsiasi sofferenza per amore degli eletti perché se sono già eletti non sono salvati sì o no se sono eletti molti chiamati pochi quindi significa che hanno risposto alla chiamata e però dice io soffro per gli eletti perché affinché anche essi ottengono la salvezza fermati un attimo cos'è la salvezza la salvezza cosa riguarda spirito anima e corpo Amen. Quindi la salvezza nello spirito ce l'avete? Siete figli di Dio, sì o no? Ce l'abbiamo già la salvezza nello spirito? Siamo nati di nuovo, sì o no? e allora perché Paolo dice agli eletti che sono nati di nuovo io soffro perché debbono ottenere la piena salvezza perché la salvezza nello spirito è compiuta la salvezza nell'anima in questo momento è un processo che dobbiamo superare perché Dio sta togliendo tutte le rughe, le macchie, le imperfezioni perché ci vuole portare in una condizione di perfezione ma la salvezza quando si compie nel corpo nel corpo quando saremo glorificati quindi Paolo sta dicendo ancora aspettiamo la trasformazione il rinnovamento della mente la santificazione e aspettiamo il rapimento dove saremo glorificati perché la salvezza non è compiuta fino a che non prende spirito anima e corpo la salvezza è iniziata ma non è compiuta ecco perché dice che parla degli eletti la salvezza è iniziata quando sei eletto ma guardate cosa c'è, un'altra chicca. Insieme alla, insieme alla, gloria eterna, gloria eterna. ognuno dica gloria eterna. gloria eterna. In altri termini, quello che succede della salvezza si compirà sulla terra ascoltate la salvezza nello spirito sei stato salvato mentre sei qui sulla terra il processo di rinnovamento della mente avviene mentre siamo sulla terra il rapimento avverrà mentre siamo sulla terra e ci siamo portati in cielo ma la gloria eterna è solo nel cielo ora ascoltate Paolo dice io soffro soffro perché io lo so che sarà così soffro e voglio farlo capire a tutti soffro perché loro sono eletti e si sono fermati alla nuova nascita ma c'è di più della nuova nascita c'è la trasformazione del carattere c'è il rinnovamento della mente c'è di più di questo c'è la glorificazione del corpo e c'è la gloria eterna Mamma mia, non mi viene di saltare dalle sedie. Alleluia. Ma la testimonianza di Dio è verace. Non basta questo verso. Vi do prima Pietro 5,10. Il Dio di ogni che vi ha chiamati a che cosa? A fare i pastori, profeti, evangelisti, dottori, apostoli, molti si scannano per avere una posizione, perché non conoscono questo. Dio a che cosa ci ha chiamato? Alla Sua? Dillo, Dio mi ha chiamato alla Sua eterna gloria allora quando le persone mi dicono a che cosa sono chiamato io leggi di prima Pietro 5.10 tu sei chiamato alla sua eterna gloria non combattere se non c'è un microfono nelle mani perché alcuni hanno la microfono la microfono come si dice mania mania no fobia no fobia su che dica se scanto la microfono mania cioè per alcuni avere il microfono in mano è la prova dell'esistenza in vita se non hanno il microfono si sentono morti ma noi non siamo chiamati ad avere un microfono siamo chiamati all'eterna gloria poi se Dio te lo dà un microfono solo per la sua gloria ma non è il microfono perché le persone se vedono te restano nei problemi ma se vedono Lui attraverso di te risolvono i problemi che farà il Dio di ogni grazia e vi è chiamata alla sua eterna gloria in Cristo di Gesù dopo che avrete sofferto Paolo cosa ha detto? io soffro per gli eletti e Paolo ha detto ogni cambiamento ci vuole sofferenza perché se non cambi non soffri ma ogni cambiamento produce sofferenza anche Margherita, quando era adolescente, ha avuto i dolori di crescita. Te li ricordi i dolori di crescita? Non l'hai avuto i dolori di crescita? <ride> Però, siccome si è scocciata ad avere dolore, si fermò. <ride> è una battuta: Tut- no, tutti noi abbiamo avuto dolori di crescita. Ogni crescita avviene con dolore perché c'è un adattamento a una nuova condizione ciò che non cambia muore ma ciò che cambia cresce e dio non ci ha chiamati a morire ci ha chiamati a crescere all'immagine e alla somiglianza di cristo gesù allora dice dopo che avrete sofferto per un po di tempo alcuni non vogliono soffrire e invece è bello soffrire per cambiare molti non vogliono più digiunare perché chi digiuna la panza parra hai fame e tu la devi sottomettere tu zitto e ci un insegnato a stare zitta e allora è più facile non digiunare che digiunare perché quando non digiuni non, non soffri godi ti godi il cibo vieni la cosa che bello mentre quando devi digiunare ti puoi tenere meglio cose e tu ci dici per domani oggi un po' yes ma poi per chi mi se puoi mettere sempre io non c'è le cose? Egli, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, che farà? Vi? Cosa farà? Vi? Perfe... Cosa farà? Dio ti perfezziò? Perché se sei chiamato all'eterna gloria e nella gloria c'è la perfezione, come puoi entrare nella perfezione imperfetto? Quindi Dio ti vuole perfezionare ascolta non è tua moglie che ti può perfezionare, moglie non è tuo marito che ti può perfezionare è lui che ti può perfezionare concentrati sul tuo cambiamento attraverso un'intimità con lui vi perfezionerà gli stesso vi renderà fermi vi fortificherà vi stabilirà saldamente in altri termini quando lui ci ha salvato come ci ha trovato? Imperfetti, ci ha trovato instabili, ci ha trovato deboli e ci ha trovato ballerini. Non solo come, chi duro, come si chiama? Nino ballerino che panellaro. <ride> ci ha trovato panellari cosa fa? ci perfeziona nelle nostre imperfezioni ci rende fermi nelle nostre instabilità ci fortifica nelle nostre debolezze e ci stabilisce fermamente nella sua presenza e nella sua gloria a lui l'onore, a lui la gloria questa è l'opera sua per noi ah quanto amo la parola di Dio quanta speranza da questa scrittura rivela dove andremo a finire qual è la chiamata finale di Dio non è una chiamata del tempo nel tempo sei chiamato ad essere qualcuno apostolo, profeta, evangelista membro di chiesa uno che fa un servizio meraviglioso ma non è quella la chiamata finale quello è un allenamento per entrare nella chiamata finale l'eterna gloria vi ha chiamati alla sua voglio che tu lo dichiari, dillo Dio mi ha chiamato alla sua eterna gloria ah non l'ho sentito bene voglio che lo dite di nuovo Dio mi ha chiamato alla sua eterna gloria voglio che lo dici di nuovo Dio mi ha chiamato alla sua eterna gloria andiamoci a vedere un'altra scrittura quindi state comprendendo che c'è una gloria del tempo e c'è una gloria eterna? avete scoperto che ci sono scritture che te lo annunciano molto chiaramente è stato sempre lì ma non lo vedevo prima però ora che Dio ci sta dando luce ci sta facendo vedere queste cose ora andiamo a vedere un'altra scrittura seconda corinzi 4 6 Dio è luce E il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre ascoltate ci sono ancora tenebre nella nostra vita dove non c'è rivelazione e Dio vuole fare splendere la luce della rivelazione e manderà via tutte le tenebre, le tenebre non ti fanno vedere come la realtà, solo la luce ti fa vedere come la realtà e dice lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella In che cosa ci vuole illuminare? Nella conoscenza della fede, nella conoscenza dell'unzione o nella conoscenza della della gloria di Dio? Dove ci vuole portare Dio? Ci vuole portare nella gloria. Ora la fede e l'unzione sono passaggi, ma la gloria è la meta finale. Ci vuole illuminare nella conoscenza della gloria di Dio. Abbiamo parlato pure della preghiera di Paolo e lui che cosa illumini gli occhi della vostra mente affinché conosciate quali siano le ricchezze della sua gloria della sua eredità nei santi vedete dice sempre le stesse cose Paolo e dice nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge dove? sul volto di Gesù Cristo cosa hanno visto nella trasfigurazione? che il volto è diventato risplendente come il sole e Dio ha voluto dire lui è il re di gloria la gloria viene solo da lui lui è il re di gloria andiamo a vedere ora il salmo 24 verso 7 e ci avviamo verso la conclusione state ricevendo? salmo 24 o porte alzate i vostri capi porte eterne alzatevi e il re di gloria entrerà dove sono le porte eterne? sono in cielo o sono sulla terra? se sono eterne sono nell'eternità non sono sulla terra quindi di che cosa sta parlando ora vi do una chicca di che cosa sta parlando sta parlando dell'inno dell'ascensione di gesù quando dopo avere fatto un pubblico spettacolo del diavolo e averlo sconfitto insieme a tutte le sue corti di fatto ora vedrete che il titolo che viene dato qui a lui è eterno degli eserciti perché è eterno degli eserciti quando fa battaglie e le vince e lui le vince tutte allora questo è il canto dell'ascensione perché quando è che le le porte eterne si aprono per accogliere il re di gloria quando lui dopo avere compiuto tutto quello che doveva compiere sulla terra ritorna in cielo vittorioso e lui riporta la vittoria lì e tutti quanti lo accolgono come il vincitore il conquistatore il re di gloria che ha conquistato e ha ridato di nuovo la gloria che Dio aveva dato all'uomo quando l'ha creato Amen. Questo è il canto dell'ascensione, Salmo 24 ricevuto per rivelazione da Davide e dice alzatevi il re di gloria entrerà, chi è questo re di gloria? È L'eterno forte e potente, l'eterno potente in? Quindi significa che Gesù ha avuto una battaglia e Dio l'ha risuscitato dai morti l'ha sottratto dal potere delle tenebre che sono state sconfitte eternamente Satana vuole gli facciamo sapere e gli ricordiamo che è eternamente sconfitto può fare chi nunca vuole può pigliare in giro tutti quelli che non hanno rivelazione ma noi sappiamo qual è la sua sorte lui è eternamente sconfitto Gesù gli ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro o porte alzate i vostri capi alzatevi o porte eterne il re di gloria entrerà chi è questo re di gloria è l'eterno degli egli è il re di gloria quindi gesù ritorna avendo finito la sua missione come uomo ritorna come dio come l'eterno degli eserciti l'eterno degli eserciti potente in battaglia ha ottenuto la vittoria e ora ritorna in cielo questo si chiama canto dell'ascensione quando è arrivato lì nel cielo le porte eterne si sono piegate e hanno fatto entrare il re di gloria e io mi immagino che tutti gli angeli hanno applaudito il re di gloria che è entrato perché ha riportato una grande vittoria e ha restaurato le intenzioni originali di Dio Amen. Amen Chi è questo re di gloria? è il Signore che noi serviamo ora guardate quanti di voi siete bravi in matematica? fate una conta quante volte è riportato la parola re di gloria in questi versi? quante volte? cinque volte cos'è cinque? numero della grazia e noi abbiamo contemplato la sua gloria piena di in altri termini il re di gloria è colui che dà grazie a tutti lui è pieno di grazie, è pieno di verità e lui ti vuole fare grazia in questo giorno perché lui, lui si diletta a dare grazia, non lo meriti ma lui ti dà la sua grazia andiamo a vedere un altro verso prima Giovanni 3.2 sapete che noi saremo come lui carissimi ora siamo cosa siamo? dillo forte chi sei? ora noi siamo ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo sappiamo però che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo come egli ma voi ci pensate che nel millennio noi saremo con Gesù a regnare con lui? e lo vedremo fisicamente ci potremo parlare noi potremo abbracciare. ci potremo vasare i piedi ci potremo toccare i capiedi che lo vedremo come Egli è glorificato e regneremo con Lui mille anni sulla terra quindi andiamo a riprendere quello che stavamo dicendo Salmo 24 Gesù è stato accolto con un'accoglienza regale in cielo. Chi è questo re di gloria? È stato accolto come re di gloria. E questa è la scrittura profetica che dà Davide. Ora ascoltate, questa è una chicca finale. Davide ha scritto Salmo 22, 23 e 24. Il Salmo 22 è il Salmo di Dio mio, Dio mio, perché mi hai? È il Salmo di Gesù che diventa peccato per noi. Il Salmo 23 è il Salmo del pastore che dà la vita per le pecore, ma il Salmo 24 è del re di gloria che viene accolto in cielo attraverso l'ascensione. E Davide nei Salmi 22, 23 e 24 ci dà tutto il quadro profetico del piano di redenzione, passato, presente e futuro. Amen! Siamo alla fine. Lui viene accolto come l'invincibile, potente, vincitore che ha vinto la battaglia col mondo delle tenebre. Ora noi siamo nel tempo della Chiesa. E nel tempo della Chiesa c'è tutta una grazia che viene offerta a noi continuamente e costantemente. Perché dobbiamo ricevere la stessa gloria. Noi saremo come Lui è. Quindi significa che tutte le imperfezioni e mi viene quell'altro verso che la sposa sarà senza arruga e senza macchia ascoltatemi bene chi farà comparire la sposa senza arruga e senza macchia lui chi è che fa questo lavoro ora tutti noi siamo tentati di cambiare gli altri Ma voglio dirvi una cosa, solo la rivelazione porta trasformazione, non è rimproverando le persone che cambiano ma dandogli la rivelazione della verità che li rendiamo liberi perché se tu li rimproveri, li peggiori a volte perché li fai sentire male mentre quando gli dai la rivelazione della verità conoscerete la verità e la verità vi farà libere questo è il tempo della Chiesa dove Dio vuole manifestare la sua gloria per mezzo della sua Chiesa ma la Chiesa, dobbiamo essere onesti si meravigliano ancora della fede? si meravigliano ancora dell'unzione? perché siamo stati troppo indietro nell'ambito della gloria? Ma se Dio ci ha dato questa parola è perché ci ha reputato pronti per entrare in una dimensione di gloria. A Lui tutta la gloria e tutto l'onore. Facciamo un applauso al nostro re. Alleluia! Ho visto una visione e c'era scritto grazia. Era una scrittura. Grazia quanti di voi volete grazia oggi volete ricevere grazia siamo salvati per grazia mediante la fede sappiate una cosa tutta l'opera di salvezza è per grazia mediante la fede tutto il rinnovamento della mente è per grazia mediante la fede e anche il rapimento è per grazia mediante la fede noi lo crediamo amen vogliamo alzarci